0: Merhaba değerli seyirciler. İslam tarihinde Müslüman devletlerin hepsinde gayrimüslim vatandaşlar olmuştur. Müslümanların hakim olması burada gayrimüslimlerin yaşayamayacağı manasına gelmez. Bir belde Müslümanlar tarafından fethedilince o beldenin yerli halkı yani gayrimüslimler isterlerse taslarını taraklarını toplayıp orayı terk edebilirler. isterlerse burada vatandaş olarak yaşamaya devam ederler. Müslümanların hakimiyetini kabul ederek. Buna zimmet takti deniyor. Bu bu Hakimiyeti kabul eden gayrimüslim vatandaşları ise zimmi deniyor. Dikkatinizi çekerim bunlar azınlık değildir ve bunlar yabancı değildir. Yabancı İslam devletine dışarıdan gelenlere derler. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Fransız, İngiliz, İtalyan bir ecnebidir, yabancıdır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Yahudiler bunlar yabancı değildir. Bunlar zimmi vatandaştır. Azınlık yani ekaliyet de değildir. Çünkü azınlık ulus devlet Den sonra ortaya çıkmış bir tabirdir. Ulus devlette hakim olan çoğunluk ile e, azınlık her zaman çatışır. O zaman işte azınlık mefhumu ortaya çıkmıştır. İmparatorluklarda her dinden insanlar bulunur. Osmanlı İmparatorluğunda da böyledir. Bunların her birine unsur derler. Bu unsurların içinde bir tanesi daha eşittir. Primus, Inter, Paris. Onlar da Müslümanlardır. Müslümanlar idareyi elinde tutarlar, hakimdirler. Ancak gayrimüslimler de burada... Müslümanlarla eşit bir statüde kanun önünde yaşarlar. Nedir bu statü? Bir kere can, mal, ırz emniyeti emindir. Yani canları korunmuştur. Bir Müslümanı öldürmekle bir gayrimüslimi öldürmek arasında bir fark yoktur. Bir Müslümanın malıyla gayrimüslimin malına taarruz arasında bir fark yoktur. Mahkemeler her ikisini de eşit şekilde korurlar. İkincisi din ve vicdan hürriyeti. Gayrimüslimler kendi dinlerini öğrenebilirler. Öğretebilirler, bunun için mektep açabilirler, kitap yazabilirler, din adamı yetiştirebilirler. Gayrimüslimler kendi mabetlerini kurabilirler, çalıştırabilirler, burada ibadet edebilirler. Ve dinlerinin icabı neyse bunu yapabilirler. Bu hususta zorlanamazlar, engellenemezler. Burada tek bir sınır vardır. O da İslamiyet'e hakaret etmek yasaktır ve Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyeti yürütmek yasaktır. Bunu yapmadıkları müddetçe kilise yapmaları, kiliselerinde ibadet, bunların hiçbirisi... İslamiyet'e aykırı değildir ve Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle ceryan etmiştir. Üçüncüsü yani zimmi olmanın, gayrimüslim vatandaş olmanın hususiyeti adli ve hukuki imtiyazlardır. Şimdi devlet demek vatandaşlar arasındaki hukuki ihtilafları çözen müessese kudret demektir. Bu Müslümanlar için tamam. Peki gayrimüslimlerin aralarındaki ihtilaflara da e, devlet bakar mı? Osmanlı İmparatorluğu'nda vaziyet nasıldır? Elbette devlet gerek Müslüman, gerek gayrimüslimler arasındaki ihtilaflara, gerekse Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ihtilaflara bakar. Salahiyetli bir mercidir. Ancak bunun bir istisnası vardır. Gayrimüslimler dilerlerse, kendi aralarındaki hukuki ihtilafları, kendi adli mercilerine götürebilirler. Mesela Hristiyansa, Patriğine, Metropolitine, Markasasına, Yahudi ise hahamına götürebilir. Bu din adamı, bu gayrimüslimin hukuki davasına, meselesine Onların dini çerçevesine bakar. Çünkü her dinin bir hukuku var. Ve karar verir. Bu karar verildikten sonra sanki Osmanlı mahkemesine verilmiş bir karar gibi Osmanlı mercileri tarafından icra ve infaz edilir. Buna Osmanlılar karışmaz. Hop ne oluyoruz? Bizim kendi mahkememiz var. Demez. Zaten İslam hukukunda ve modern hukukta da hakemlik diye bir müessese var. İnsanlar isterse hiç mahkemeye gitmeyebilirler. Hakem tayin ederler. Hakem onların davasına bakar. Hakemin de tatbik edeceği neticede cari hukuktur. İşte... Bütün şer'i devletlerde, Müslüman devletlerde ve ez Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir sistem var. Bu sisteme Fatih Sultan Mehmet devrinde itibaren millet sistemi deniyor. Osmanlı Devleti'nin hususiyetlerinden birisi bu. O zaman millet din mensupları için kullanılıyor. İslam milleti var. Hangi ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar İslam milletidir. Hangi milletten olursa olsun bütün Ortodokslar Rum milletidir. Ermeni milleti var, Yahudi milleti var. Küçük Hristiyan cemaatleri mesela Süryaniler, Maroniler Ermeni cemaatine tabidir. Çünkü onlar itikat olarak Ermenilerle aynıdır. Bunlar kendi aralarında teşkilatlanmıştır. Kendi din adamları vardır. Devlet bu din adamını muhatap alır. Vergi verecekse veya bir tebligatta bulunacaksa, bulunacaksa bu din adamı vasıtasıyla yapar. Bu din adamı aynı zamanda yüksek rütbeli bir devlet memurudur. Yani Osmanlı hükümeti buna Böyle bir devlet memuru muamelesi yapar. Gerek Rum patriğine, gerek Ermeni patriğine, gerek Yahudi ham başısına böyle bir muamele yapar. Ve bunlarla muhatap olur. İşi böyle yürütür. Gayrimüslimler Müslümanlarla aynı hayatı yaşamazlar. Yani şimdi işte Osmanlı bir mozaikli bir arada böyle bir şey yok. Herkes kendi kompartımanında yaşar. Müslümanlar kendi kompartımanında yaşar. Rumlar kendi kompartımanında. Ermeniler kendi kompartımanında. Yahudiler kendi kompartımanında. Böyle olunca da çatışma olmaz. Bir Ermeni çocuğun en büyük hedefi Ermeni patriği olmaktır. Padişah olmak değildir ki aralarında bir çatışma olsun. Osmanlı barışı Pax Ottoman'a böyle temin edilmiştir. Bu anlattığım tabi klasik devir için ki son yüzyılda da her ne kadar bazı değişiklikler olsa da bu millet sistemi aynen devam ettirilmiştir. Değişiklik nedir? Bu devirden sonra artık gayrimüslimler devlet hizmetine daha geniş alınmıştır. Ondan önce daha az dar bir şekilde alınıyordu. Tanzimattan sonra artık bilhassa 1856'dan sonra gayrimüslim vatandaşlar, yani Ermeni, Rum ve Yahudilerin devlet hizmetinde çok daha geniş bir şekilde istihdam edildiğini görüyoruz. Ordu müstesna 1909'dan sonra artık orduya da gayrimüslimler, gayrimüslim vatandaşlar alınmıştır. Şimdi bu gayrimüslimler kendi aralarındaki hukuki davaları kendi mercilerine götürür dedik. Burada kendi dinlerinin hukuku tatbik edilir ve bu verilmiş kararları Osmanlı mercileri icra ve infaz eder. Fakat klasik devirde bunda alakalı enteresan tatbikatlar var değerli seyirciler. Gayrimüslimler isterlerse Osmanlı Mahkemesi'ne de gidebilirler. Ve nitekim gayrimüslimlerin kendi mahkemelerine gitme hakkı olduğu halde, ki bunlara cemaat mahkemesi veya ruhani mahkeme deniyor, Osmanlı Mahkemesi'ni tercih ettiği sıkça görülür. Vesikalardan bunu anlıyoruz. Bunun sebebi nedir? Bir kere Osmanlı Mahkemelerini daha adil görüyorlar. Bunu yabancı seyyahlar da söylerler. O zamanki Osmanlı mahkemeleri öyle parayı verenin haklı çıktığı mahkemeler değil. Fakat cemaat mahkemelerinde bu daha kolay. Çünkü şahsi nüfus burada daha çok ön plana çıkıyor. Daha dar bir topluluk olduğu için bunu istemiyorlar. İkincisi kendi mahkemelerinde temiz ve istinaf yok. Yani kanun yolları yok. Halbuki Osmanlı mahkemelerinde eğer verilen karardan razı olmazlarsa, itirazları varsa bir üst merciye gitme imkanları var. Üçüncüsü kendi mahkemeleri pahalı. Yani her devirde olduğu gibi mahkemelerine müracaat belli harçların yatırılmasıyla oluyor. Osmanlı mahkemelerinde bu harçlar çok düşük. Onun için gayrimüslimler kendi mahkemelerine gitmek yerine Osmanlı mahkemelerine gelmeyi tercih etmişler. Bu da ruhani reislerin şikayetlerine sebebiyet vermiş. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti şöyle bir karar almış. Gayrimüslimlerin evlenmeme, boşanma davalarını mutlaka kendi cemaat mahkemeleri baksın ve kendi hukuklarına göre yani Hristiyansa, Rumsa, Ortodoksu kokuna göre, ee, Ermeni ise Ermeni hukukuna göre, Yahudi ise Yahudi hukukuna göre. Ama bunun dışındaki bütün davalarda eğer taraflar anlaşırlarsa ruhani mahkemeleri gitsinler, anlaşamazlarsa Osmanlı mahkemesine gelsinler. Tabii davanın taraflarından bir tanesi Müslümansa mutlaka ve mutlaka Osmanlı mahkemesi selahiyettirdir. Çünkü bir Müslüman'ı bir gayrimüslim hakim muhakeme edemez. Yeri gelmişken Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlerin Karşı karşıya kaldıkları bazı tahtitlerden de bahsedelim ki bugünümüzde çok dile getiriliyor. İşte gayrimüslimlerin ata binme yasağı, silah taşıma memnuniyeti, belli renkleri giyme mecburiyeti gibi bir takım tahtitler var. Evet doğru. Belli devirlerde bunlar İslam dininin icabı değil ama hükümet tasarrufu olarak mesela gayrimüslimlerin İstanbul'da ata binmesi yasaklanmış. Ama şunu da söylemek isterim. İstanbul'da Müslümanlar da ata binemezlerdi. Tanzimat devrine kadar İstanbul'da şehir içinde ata binmek yasaktı. Sıhhi sebeplerle ve başka emniyet sebepleriyle. Silah taşıma memnuniyeti var. Evet her zaman tabii Müslümanlar gayrimüslimlere ki onlar hele yerli halk ise yani fethedilen yerin topraklarının yerli halkı ise şüpheyle bakmışlar ve silah taşımalarını istememişler. E bugün de silah taşıma hükümetin müsaadesine tabidir. Farklı renklere gelince burada herkes farklı renk giyiyor. Yani gayrimüslimlerin Yahudiler başka renk yiyor, Hristiyanlar başka renk, Müslümanlar başka renk. Çünkü cemiyet böyle. Cemiyet birbirinden ayrı olmak üzere kurulmuştur. Mesela Müslümanlar arasında bir dava olduğu zaman... Gayrimüslim birisi onların davasına şahit olamaz. E nereden bilecekler adamın Müslüman olup olmadığını? Şimdiki gibi değil. Osmanlı vatandaşları hangi dinden olursa olsun birbirlerine çok benziyorlar. Kılık kıyafetlerine de çok benziyor. Ermeni kadınları, Rum kadınları, Müslüman kadınları gibi örtünüyor. Bunu erkekler sakal bırakıyor. Aynı elbiseleri giyiyor. Yani bilmeyenin bunu ayırt etmesi mümkün değil. Evet ayrı yaşıyorlar ama çarşıda beraberler mesela. Sokakta beraberler. İşte bunun için ayrı kıyafetler giymeleri istenmiş. birbirinden ayrı. Hatta hamamda bile ayrı peştemal giymeleri istenmiştir. Evlerinin ayrı şekilde boyanması istenmiştir. Bu tamamen orta çağ ve yeni Çağ icablarıdır ki bütün dünyada da bunu böyle olduğunu biliyoruz. Yani Avrupa'da da farklı mezheplerde olanların farklı alametler taşıdığını biliyoruz. Şimdi bu gayrimüslimler için bir tahtittir ama Müslümanlar için tahtit çok daha fazladır. Yani Müslümanlar her şeyi giyemez. Mesela Müslüman bir erkek ipekli giyemez. Müslüman bir kadın açık saçık Gezemez. Müslümanlar içki alıp satamazlar, içemezler. Domuz eti, leş alıp satamazlar, yiyemezler, içemezler. Bunlar Müslümanlar için böyle, gayrimüslimler için böyle değil. Bir Müslümanın şarabını döken bir adam ödemez ama bir gayrimüslimin şarabını döken öder. Şarap içen bir Müslüman cezalandırılır ama şarap içen bir gayrimüslim cezalandırılmaz. Onların dinlerinde buna müsaade var diye. Onun için... Yani bu tahditler aslında Müslümanlar için çok daha fazladır gayrimüslimlerden. Onun için bu, bunu e, hakkında hüküm verirken ve Osmanlı Devleti'nde toleransın, müsamahanın e, boyutu sorgulanırken bunu da nazara itibare almak icap eder. Şurasını söylemek e, gerekir ki Osmanlı Devleti bir şer'i devlet olduğu halde gayrimüslimlerin hak ve hürriyetleri bugün e, modern Türkiye'den de pek çok modern Avrupa ülkesinden de çok daha ileridir. Bu çok hukukluk mesela bugün günümüzde Müslümanlara bile tanınmamıştır. Bir Müslüman kendi dininin hukukuna göre e, muhakeme edilemiyor. Türkiye'de ve başka İslam devletlerinde de bu böyle. Müslüman devletlerde de bu böyle. Ama Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler bile kendi hukuklarına göre yargılanabiliyorlar. Muhakeme edilebiliyorlar. O hukuka tabiler. Ve kendi dinlerinin icablarını rahatça yerine getiriyorlar. Bir misalle... Sözlerimi bitireyim. Sultan Abdülmecit Tıbbiye Mektebi'ni ziyarete geldiği zaman burada bir Yahudi talebe olduğunu öğreniyor. Ve Yahudi talebe için koşer mutfağı var mı diye soruyor mektep idarecilerine. Malumunuz Yahudiler her şeyi yiyemezler. Yahudilerin kendi dinine göre yiyebilecekleri, yiyecekleri koşer yani helal olarak bunu tercüme edebiliriz denir. Sultan Abdülmecit bundan haberdardır. Bir tane talebe için ne yapalım canım madem ki buraya geldi 4 sene sabretsin demiyor. Halbuki bizde bir zamanlar böyle demişlerdi üniversitelerde. Demiyor ve o çocuk için bir tane talebe için koskoca tıbbiyeye koşer mutfağı konu, kuruluyor. Ne demek koşer mutfağı? Bir haham aşçı o çocuk için ayrı yemek hazırlıyor. Ve bu çocuk için cumartesi günleri yani sept gününün tatil olmasını padişah emrediyor. Çünkü dininin icabı bunu emreder. Osmanlı donanmasında az da olsa gayrimüslim e, askerler vardı. Bu askerler için mesela Paskalya'da Noel'de Osmanlı donanması açık denizde ise en yakın gayrimüslim limana yanaşmak mecburiyetindeydi. Yani o asker Paskalya ve Noel ailene kiliseye gidebilsin diye. Bunu bugün modern devletlerde düşünmek bile neredeyse imkansızdır. Bu Fransa için de böyledir, Türkiye için de böyledir. Hoşçakalın değerli seyirciler.